0: 334 773 0020 per dire la vostra in diretta 366 284 122 per messaggi, whatsapp e note audio. Siamo appena passati un po' da tutte le strade del mercato, la Coppa Italia che ci attende da ieri fino alla giornata di domani. Le parole di Allegri e eh, quello che arriva anche dallo sport in diretta. In questo momento Musetti che eh, prova a tenere vivo il match contro il russo Kotov ad Hong Kong, parziale però di 4-3 per il russo nel secondo set, il primo ha vinto 6-4 dallo stesso Kotov Kotov. Ben trovato a Bruno Longhi che risponde alle vostre domande. Ciao Bruno, buon pomeriggio. Ciao Andrea, buonasera a tutti. 366 684 122 anche per sms, whatsapp e note audio ma cominciamo dal 334 773 0020 dove ha chiamato Matteo da Venezia.
1: Ciao, benvenuto. Ciao, ciao, complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sono nato milanista nel 91 ma diventato interista eh, il 5 gennaio del 97 dopo il grandissimo gol di rovesciata di Orcaf alla Roma eh. e eh, mi ha regalato la maglia mio zio e da lì è nato l'amore. E da non c'erano altri se... parenti
0: milanisti che non hanno vissuto bene questa cosa.
1: Eh, il babbo, il ah, babbo. Ecco. <ride> <ride> no, niente. Io, appunto, da tifoso interista, eh, visto le voci di Zelinsky in eh, questi giorni. Sì. Volevo chiedere al, al grande Bruno Longhi una cosa secondo lei qual è la vittima sacrificale del prossimo anno visto anche il grosso debito Eh, visto eh, appunto l'arrivo di prossimo probabile arrivo di Zelisky mi viene da pensare che Barella sia eh, quello che probabilmente porterà più a far quadrare i conti Eh, esatto volevo sapere appunto se secondo lui eh, la pensa come
0: mai? Bene, bene, bene. Ciao, mille ciao, Matteo. E
2: complimenti. Grazie, ciao, ciao. grazie
0: davvero. Un saluto, prego. Bruno.
2: Allora, eh, già mh, non molto tempo fa si era parlato no? che potesse essere la vittima sacrificale Barella. però mh, mi sembra che si corra un po' troppo perché bisogna, innanzitutto, vedere che cosa accadrà a maggio. Non dimentichiamo che l'Inter è debitrice nei confronti di Autri, cioè quella che sarà allora la situazione economica/finanziaria se l'Inter avrà fatto bene in campionato avrà fatto bene in Champions sono tante le situazioni da valutare non è che arriva Zelensky e improvvisamente va via Barella perché Zelensky se lo esaminiamo nel, nel, nel suo atteggiamento tattico è un giocatore che somiglia più a Mkhitaryan che a Barella cioè, Barella è un giocatore che non ha non ha, non ha non ha uguali nella nostra Serie A l'Inter ci ha provato con Frattesi ma si è visto che Frattesi è insomma, la coppia di Barella ma non è Barella, voglio dire Cedere i giocatori, quelli pesanti, quelli che ti fanno la differenza, è un'operazione sulla quale bisogna meditare e meditare molto a lungo. L'Inter quest'anno si è privata solo di un giocatore in maniera cosciente, cioè Brozovic, anche perché c'era questa richiesta che arrivava dai paesi arabi e del portiere ovviamente perché bisognava far cassa e perché, insomma, su un portiere si può ragionare e si può rimediare anche alla no? eh, partenza di un portiere poi gli altri giocatori che se ne sono andati ovviamente eh, Lukaku e Dzeko uno è stato la conseguenza della partenza dell'altro ma eh, a parte Brozovic e Screener Screener ovviamente perché c'è stato tutto un meccanismo Mh, contrattuale particolare che poi ha indotto Skeniar a comportarsi in quella maniera, cioè, dire: non è che l'Inter prenda il giocatore migliore e lo cede, prende quel giocatore che ritiene che non sia più utile alla sua causa e ovviamente tra questi sceglie quello, perlomeno spera che venga acquisito quello che ti porta dal punto di vista remunerativo molto più degli altri bisogna tener conto delle due cose dell'aspetto economico e anche del valore del giocatore, io penso che se le cose vanno in un certo modo Barella rimane all'interno. poi l'altra domanda non ricordo quale fosse no sul
0: su al posto di, di Barella a questo punto se per la cessione
2: Ah sì, no, dicevo che secondo me Zielinski è anche se verrà rinnovato il Michitari, Zielinski per caratteristiche non è Barella, insomma, Barella come ho detto prima, Barella è un, è un prototipo, è unico, per cui non penso che l'Inter cederà un giocatore insostituibile.
0: Andiamo a Pistoia, per te Bruno, c'è Luca. Ciao buon pomeriggio.
3: Luca sì. Buonasera, buonasera a tutti e buon anno comunque. Allora io vorrei chiedere un'informazione, se ne siete a conoscenza, ma perché la eh, Juve deve vendere tutti questi giocatori giovani, una parte di questi mm. giocatori giovani, quando ha risparmiato i soldi per Pogba e, e secondo me poteva anche risparmiare i di fagioli. Mm. E, diciamo così, non doveva. No, molto male Luca
0: comunque più o meno abbiamo capito mh, il, fatto di, il fatto che la Juventus aveva comunque necessità di far cassa in realtà mi sembra sì. che non ci siano all'orizzonte queste cessioni così imminenti Bruno per la Juventus sì, no,
2: si, si era detto a suo tempo che per eh, fare cassa, per arrivare all'acquisizione di un centrocampista a parte che si era parlato di Oiber, si era parlato di Philips e di questi giocatori qualcuno ha parlato anche di De Paul no? E si era detto che la Juventus poteva far cassa attraverso la cessione di questi giocatori ma secondo quello che trapela e io ne sono anche convinto mi pare che Allegri non voglia eh, praticamente stravolgere quello che è eh, l'attuale l'attuale organico ma più che l'attuale organico cioè quel gruppo che sta funzionando bene perché mh, con i limiti diciamo mh, di espressione di gioco perché quello ovviamente lo, l'abbiamo sotto gli occhi ma con una formula di gioco che è veramente incisiva perché la Junta fa muro e riparte in contropiede mi pare che il gruppo stia funzionando la squadra è migliorata anche dal punto di vista della consistenza atletica mm, la percezione che mm, Allegri non abbia voglia di stravolgere eh, la sua formazione o perlomeno se ti arriva, un Pogba un Pogba vero probabilmente qualcosa la Juve farebbe sapendo di arrivare ad un giocatore di questo tipo ma per andare a prendere un giocatore che alla fine fa la riserva fa il comprimario penso che la Juventus rimarrà così
0: Altra domanda per te al 334 773 0020 ci spostiamo a Varese da Lorenzo, benvenuto
3: Buonasera a voi e al vostro ospite. Vai. Una domanda, io sono a digiuno di questioni finanziarie e sono un tifoso della Roma per cui avvilito dello scarso mercato che sta facendo. Io vedo per esempio che anche l'Inter e il Milan erano sotto schiaffo del fair play finanziario, però loro acquistano. Allora la mia domanda è questa, i Franklin so- sono più realisti del re? Oppure c'è un meccanismo perverso che permette a loro di comprare, norma, nelle norme ovviamente, nella legalità eventualmente, e alla Roma non riesce? Che cosa c'è di differenza fra Fair Play finanziario, Inter e Mila e la Roma? Cioè, sì, vorrei sì. capire, sono più bravi loro o che cosa?
2: Bene, ciao Lorenzo, a proposito dell'omato allora, di Friedkin. Ormai che l'aspetto finanziario è, è diventato dominante nelle discussioni anche da bar, non solo nelle trasmissioni radiofoniche. No? Cioè una volta eh, c'era un presidente che pagava e eravamo tutti felici e contenti. No? La differenza è che il Milan è andato in attivo. l'Inter ha rispettato quelle che erano le regole del fair play per quanto riguarda questa stagione, sapeva che doveva vendere, ha ceduto dei giocatori che facevano ovviamente pesavano sul bilancio ha venduto Onana per cui ha venduto dei giocatori e non ha acquistato in maniera tale da andare a sforare il fair play finanziario la Roma è ancora in attesa di poter fare delle operazioni che però presuppongono delle eccessioni, l'eccessione che l'Inter ha fatto. Ma mi sembra un calcolo eh, così eh, abbastanza, mh, abbastanza semplice no? e anche la spiegazione mi sembra abbastanza semplice. Devi vendere se vuoi e se poi devi, ovviamente, se devi portare a casa dei giocatori, prima devi vendere.
0: Prima di fermarci, facciamo in tempo anche a leggerti un paio di riflessioni. Eh, ad esempio, eh, un amico da Genova ti chiede di Jimenez del Milan, cosa ne pensi ieri, eh, se davvero ci hai visto mi qualcosa... ha impressionato, ecco. Mi
2: ha impressionato. Devo dire che pensavo di assistere ad una partita in cui un ragazzino di 18 anni mostrasse quelli che sono i limiti dovuti alla scarsa esperienza, all'impatto con uno stadio come quello di San Siro, all'impatto con la prima volta da titolare, devo dire che mi ha sorpreso per la personalità, per la... Talvolta la supponenza, talvolta anche per certi falli che ha fatto, che sono eh, merce, merce da, da campioni consumati, no? ha giocato con grinta determinazione. Mi è piaciuto tantissimo. E tra l'altro mh, ho twittato da qualche parte ricordando anche che, insomma, eh, per coloro che seguono l'astrologia no? eh, abbinata al calcio, è nato l'8 maggio come Franco Baresi, per cui ha già questo, eh, questo patentino no? patentino di campionato che ha eh, fatto sì che lo dimostrasse ieri, mi è piaciuto veramente tantissimo, è quello che mi ha impressionato più di tutti ieri.
0: Luca invece ti chiede, visto anche che insomma hai un bel rapporto con Trapattoni, il suo famoso non diregato quando non ce l'hai nel sacco, vale per quello che è successo tra Ancelotti e il Brasile?
2: Guarda, sicuramente cioè io francamente mh, non so esattamente che cosa sia successo, cosa mh, possa essere accaduto. Di certo quei brasiliani che sono nella squadra di Trappatone, di, di Ancelotti, hanno perorato la sua causa. Però ci sono state poi delle, eh, mh, diciamo, mh, delle situazioni poco chiare e poco carine anche nei confronti di Ancelotti avrai letto anche tu Andrea no? quando eh. qualcuno di dichiarato, non mi ricordo se fosse lo stesso di Niso, fosse addirittura si parlava um, di politici che erano intervenuti, che insomma, dice, per quale motivo dobbiamo andare a cercare è un allenatore all'estero quando noi abbiamo la nostra nazionale anche Romario è futurissimo sull'argomento anche Eh. Romario mi ricordo che qualcuno aveva parlato per cui c'è stata una sorta di ostruzione nei confronti, ostruzionismo nei confronti di Ancelotti, poi è chiaro che nel momento in cui il Real Madrid che è casa sua perché una volta Milan è casa sua ma poi il Real è diventata veramente la sua ragione di vita ha vinto dieci titoli con eh, quel club gli propongono il rinnovo del contratto ma insomma mai lasciare la strada che io conosci per quella nuova no? la vecchia per la nuova ma soprattutto perché si serve al Madrid cioè i top quali sono i top nel mondo? il Brasile 5 titoli mondiali e il Real Madrid 14 Champions o Coppa dei Campioni insomma dove cadi, cadi bene no? visto che di là c'era qualche remora è rimasto dove, dove era prima insomma eh, è a casa sua dai. a parte il gatto eccetera eccetera no? non, non dire gatto perché non l'è nel sacco mi pare che insomma sia stata una scelta Logica anche perché di là sembrava che il grande amore fosse divenuto una sorta di disamore.
0: Con le domande per Bruno Longhi ripartiamo da Carlo che ci chiama da Livorno. Ciao, buon pomeriggio.
3: Salve. Ciao Carlo, vai. Sì, Eh, buonasera a tutti. Pongo questo piccolo problemino e faccio un caso limite per spiegarmi meglio. Mm. Quando un giocatore subisce un fallo brutto, un fallaccio, per cui l'altro viene ammonito, mm. e il giocatore colpito ha bisogno di uscire e quindi esce dal campo per le, per le cure del caso, l'altra squadra rimane in superiorità numerica. Sì. Caso limite e magari lo stesso giocatore che ha commesso il fallo vanno a rete. Mm. Dico, non sarebbe più giusto che quando c'è un'ammunizione, per un brutto fallo, il giocatore che ha colpito esce insieme al giocatore che ha subito per poi rientrare tutti e due insieme
2: Mm. Ciao ciao Carlo, che ne pensi? (ride) Sicuramente Carlo ha detto una cosa sensata non è è sicuramente è la cosa giusta. Questo esce perché è stato colpito, quell'altro è stato pure ammonito, per cui è il colpevole no, del danno procurato a quell'altro giocatore, quell'altro sta fuori, questi qui ne beneficiano, quelli della squadra del, del colpevole e vanno pure in gol. Non fa una grenza il discorso posso essere d'accordo con lui ma tutto finisce qui, siamo Carlo, siamo d'accordo Bruno Carlo, Longhi, io e Carlo sono perfettamente in sintonia però poi bisogna andare all'IFOB e vedere se loro la pensano come la stiamo pensando noi, comunque è giusta l'osservazione.
0: Andiamo a pescare invece perché Camillo ti scrive Bruno si è sottovalutato Lozano nel suo periodo a Napoli, visto cosa sto facendo di nuovo adesso
2: io ne parlavo proprio se non sbaglio ieri mattina eh, mentre eravamo collegati dicendo che è un giocatore che ha fatto la differenza, ha dato la possibilità di alternarsi eh, con, eh, con Politano, per cui era una freccia veramente all'arco della squadra di Spalletti. Non è che si sia sottovalutato, è un giocatore importante che non c'è più come Kim era un giocatore importante che non c'è più, però non penso assolutamente che eh, diciamo i disagi del Napoli di questa stagione dipendono dall'uno o dall'altro giocatore è un qualcosa che probabilmente era nell'aria probabilmente già nella parte finale del campionato passato eh, i giocatori tutti quanti avevano tirato i remi in barca, eh, si crogiolavano nel benessere di un campionato atteso ad una vittoria che no? ah, è arrivato dopo 33 anni e probabilmente non sono riusciti a cambiare la rotta cambiare tendenza e diciamo che questa è la conseguenza di quello che già stava accadendo nel finale della, della, della passata stagione. Io mh, sarò ripetitivo, ma eh, continuo a sostenere questa tesi che è avvalorata dai numeri, non da quello che che penso io cioè il fatto che sotto Bologna nessuna squadra sia mai riuscita a vincere due campionati di fila la dice lunga vuol dire che l'ambiente è eh, molto importante fa la sua parte sia nel bene e anche nel male altro
0: appuntamento del microfono aperto di sportiva con Bruno Longhi con Paolo da Monza benvenuto
3: Ciao a tutti, buon anno uh, volevo fare una domanda velocissima a uh, Longhi, volevo chiedergli cosa ne pensava di, di Gianni Reinders e quanto può vedere la sua crescita se diventerà secondo lui un top centrocampista a livello mondiale
2: Bene, ciao Paolo, un saluto Ciao, Bruno. grazie È Un giocatore lineare che corre molto a grande velocità e grande precisione non penso che diventerà un centrocampista di livello mondiale perché quando parliamo di livello mondiale pensiamo a Cross a questi giocatori che hanno fatto la storia vincendo tante coppe però è sicuramente un giocatore importante e tra tutti i giocatori che il Milan ha acquistato eh, durante eh, la scorsa campagna di mercato è quello che ha reso di più, soprattutto per continuità perché se non vado errato non ha saltato nemmeno una partita non è sicuramente un giocatore da 9, ma un giocatore da 7,5. Ecco, per arrivare ad essere eh, un centrocampista a livello mondiale devi avere qualcosa di, di più, devi avere l'assist, eh, lui qualcuno ne ha fatto, ma l'assist che deve essere quasi una produzione continua, devi essere eh, più letale quando arrivi al limite dell'area. Però, ripeto, è stato sicuramente per continuità, è per continuità il miglior giocatore tra gli acquisti che ha fatto il Milan durante quest'estate. estate
0: altra domanda nel microfono aperto con Bruno Longhi la sentiamo da vicino Ancona Gian Maria benvenuto
3: ciao buonasera e buon anno a tutti eh, volevo fare una considerazione con il vostro ospite con Bruno eh? Eh, parlando del Torino che è la mia squadra del cuore ehm Secondo me il Torino come squadra non è una squadra inferiore eh, a tante altre che sono sopra in classifica. E mi riferisco al, al Bologna, a un Atalanta di quest'anno, premesso quest'anno perché comunque l'Atalanta secondo me come organizzazione totale generale al momento è superiore, però quest'anno non, non lo sta dimostrando granché. E anche alla Lazio ad esempio secondo me non è una squadra guardando magari i giocatori che vanno in campo eh, nell'11 magari tipo mm-hmm. non mi sembra una squadra così inferiore da tutti gli anni decimo posto in campionato. Allora la mia domanda è: cosa manca al Torino per poter fare il salto di qualità e magari giocare stabilmente anche in Europa League senza pensare troppo, troppo in grande? Ecco.
2: Bene, ciao, Gian Maria. Bruno Longhi. La, la domanda non è facile, sicuramente perché se eh, si scoprisse dove sta la palla o perlomeno che cosa manchi effettivamente dal Torino probabilmente il problema verrebbe risolto no? io vedo una squadra che è un ottimo collettivo non sono d'accordo quando dice che mh, vale la Lazio perché la Lazio ha, delle individu- ha individualità sicuramente superiore a quelle del Torino però è una squadra che vale quelle altre che ha citato e poi ci sono le annate in cui le cose vanno per il verso giusto e mi pare che il difetto del Torino è che a parte gli ultimi singhiozzi che abbia iniziato un po' tardi, cioè a mettersi in carreggiata, per cui poi sono punti che paghi. No? Ehm, dall'arrivo di Zapata in poi il Torino è diventato una squadra eh, sicuramente più, mh, più temibile, più temibile ma da parte di tutti, anche da parte delle big, però ci vuole quella eh, continuità di rendimento che arriva attraverso i risultati quando i singoli riescono a sopperire a quella giornata in cui la squadra non è all'altezza della situazione le grandi squadre hanno questo no? cioè quelle che arrivano nella zona coppe hanno quei giocatori che fanno la differenza quando la differenza non la fa la squadra ecco mi pare che da zappata in poi il Torino possa fare qualcosa del genere anche Sanabria che amo veramente tantissimo perché è un giocatore che ha tecnica, che ha stile, che ha tutto però forse ha perso qualcosa all'inizio della stagione la domanda è lecita, eh? però francamente la risposta è che cosa manca effettivamente al Torino per essere diciamo al livello del Bologna, che come accostamento ci sta, perché il Bologna sta veramente facendo eh, una corsa che va al di là delle sue possibilità. Ecco, il fatto di riuscire ad andare oltre i propri limiti, ecco, penso sia questa la risposta più giusta che io possa dare.
0: Antonio da Sassuolo, ciao.
1: Ciao e a tutti, scusate la fanno ma sono fuori a correre. Vai, per ora allora ti sentiamo allora... bene. Va bene. Io dicevo, se tutte le squadre di A e di B fanno le seconde squadre, i campionati minori, che fine fanno? Mm, se tutte, scusa, sì. le squadre di A e di B? Facessero le seconde squadre. Ah,
0: le seconde squadre, ok, sì.
1: Sì, io la vedrei meglio, non so, un, un indicare, metto d'accordo con una squadra di campionato minore per dare permettere i giocatori della de squadra mm.
0: serie A e fare delle squadre satellite nel... però mantenendoli sì, i loro...
3: Però... Mm. Cioè, io, cioè, se, tutte, se tutte fanno le squadre,
0: Non c'è spazio diciamo, per tutte le altre che oggi occupano la Serie C. Eh, ciao Antonio.
2: Sì, sì, se 40 squadre fanno la, 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 la seconda squadra che gioca nel campionato di Serie C, ah, guarda, io lascio volentieri a Marani che sta lavorando <ride> molto bene nella Lega di Serie C. Lascio a lui il, il compito di risolvere questa questione perché io, francamente, la risposta non ce l'ho. Adesso si va avanti per i piccoli passi perché c'è la Juventus, poi arriva l'Atalanta. Milan ci aveva provato, poi ha rinunciato per questioni eh, economiche a quei tempi no? quando già tutto era pronto, eh, l'Inter non ce l'ha, voglio dire. Eh, però, se dovesse accadere, eh, passiamo la patata bollente a Marani e vediamo se riesce a risolvere il problema. Non voglio. Caricare. autoesentarmi dalla risposta ma francamente non ce l'ho la risposta no eh. no
0: certo vero vero però comunque sì detto che non credo che tutte le squadre anche volendo avrebbero la forza economica per farlo quindi
2: siamo a monte sì, no ci ma ci qui siamo al, siamo al cospetto di una domanda che è un'utopia mm. e, e, e la risposta ovviamente non la posso avere
0: eh, sono rimasto molto colpito da Ildiz ti scrive Francesco cosa ne pensa dottor Longhi vorrei sapere un suo parere da, riuscirà davvero a diventare un top player
2: sicuramente su quella strada è un giocatore forte, giovanissimo gioca con la personalità di un campione di un campioncino per il momento diventerà campione, è già diventato nazionale eh, nazionale turco Montella lo schiera come punto fisso nella sua nazionale per cui sicuramente il futuro è azzurro e roseo dipende dal punto di vista, è sicuramente un grande futuro perché quando uno, un ragazzo sa giocare così bene a calcio ha quella personalità, è destinato è un predestinato, non è destinato si vede che è un predestinato, per cui posso parlare solo bene di lui e dire tutto il bene possibile
0: e poi ti chiede un amico, che farà Bonucci? Genoa davvero? E farebbe bene il Genoa eh, accedere ora a Dragusin
2: eh, per andare su, su Bonucci? Lì è sempre una questione di economica, no? Mi pare che si sia molto raffreddata questa pista, no? Perché se ne era parlato fino a poche ore fa, ora pare di no. Eh, Però, francamente, cioè, Dragusin è una grossa realtà del, del, del Genma, perché non dimentichiamo che il Genna fa un calcio aggressivo, lo si è visto l'altro giorno con l'Inter, il calcio che faceva a suo tempo il Verona di Juric, la prima Atalanta di Gasperini, lo stesso eh, Torino di Juric agli, agli Albori. Perché è una squadra in cui c'è grande mh, muscolarità, grande aggressività, e mi pare che come profilo Bonucci sarebbe più adatto ad una squadra che vuole imporre il gioco che vuole creare gioco e non giocare per non far giocare bene l'avversario ma questa è una mia visione diciamo dal punto di vista tecnico e tattico, no? poi dopo quelle che sono le esigenze economico finanziarie quello lo sapranno loro i dirigenti del cena però Dragus Dragusin sta diventando veramente un giocatore importante e sicuramente avrà un mercato importante.
0: Andiamo a Com invece da Valerio in compagnia di Bruno Longhi benvenuto
3: anche tutto buon anno, buon 2024. A tutti, ciao, ciao. Guri okay. un'informazione. Altro vongo. Nino, una mia constatazione è vero che il portiere dell'aria piccola cosa di immunità, però ho notato una cosa. Magari mi sono sbagliato io. Chiedo scusa a Dicimo mm. parecchie volte a parte che dice sempre col ginocchio alto, questo perché è sullo spazio e va bene, ma tante volte però, è proprio la palla senza essere colpito dalla punta. La punta poi gli va addosso e si trova anche a farlo favore. Perché io ho visto anche tantissime uscite a vuoto. Mm. È stato gattiato il portiere in quel caso. Volevo sapere lei cosa ne pensa. Mi sembra che siamo passati da un estremo
2: all'altro, tutto qua, grazie Bene. Ciao ciao Valerio, Bruno sì, non è... allora io non avevo la ricezione chiara, se mi puoi tradurre in 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 il... Sense...
0: il ruolo del portiere nell'area piccola Che nelle uscite siamo passati da un estremo all'altro, cioè da colpevolizzarlo troppo a una tutela assoluta perché insomma alla fine certe volte si aiuta anche troppo il ginocchio alto e quindi non ha diciamo, eh, ha, ha troppo vantaggio ecco, rispetto agli attaccanti nel tratto. Ma ah, guarda,
2: guarda, io dico che, che è giusto sia così, ma perché se andiamo un pochino indietro eh, parlo di norme non proprio all'albore del calcio ma da sempre il portiere ha avuto una sorta di immunità dentro l'area piccola no? per cui è sempre stato protetto è stato sempre protetto dal regolamento ed è giusto che sia così no? la carica al portiere eh, veniva ovviamente censurata in Inghilterra laddove era prevista dal regolamento la carica spalla contro spalla anche violenta tra i giocatori per cui mi pare che sia giusto proteggere il portiere anche perché è un ruolo particolare, un ruolo pericoloso è quello del portiere, non dimentichiamo che sta avvenendo qualcosa di particolare da qualche anno a questa parte, che quasi tutti, anzi molti gol si segnano su palla inattiva, palla inattiva vuol dire punizioni, calci d'angolo eccetera eccetera laddove il portiere deve andare un pochino all'avventura, l'avventura in mezzo a tanti giocatori, suoi compagni anche avversari che fanno un mucchio e diventa anche difficile.
0: Altra domanda per Bruno che ci porta a Bologna, da Antonio, ciao.
1: Sì, salve, buonasera, è un piacere parlare con voi e soprattutto con Bruno Longhi. Volevo fare due domande. Allora, tanto tempo fa mh, c'è stata una dichiarazione di Fabio Carressa su Rudy Garcia che disse, appena arrivato nello spogliatoio a Di Lorenzo, che non era più il capitano. Quindi volevo chiedere se questa cosa mentalmente ha già allontanato il mister Rudy Garcia dall'ambiente Napoli che aveva lasciato Spalletti e poi un pensiero su questo fantastico Bologna.
0: Grazie,
2: buona
1: serata.
0: Ciao ciao Antonio, Bruno
2: allora io non so se Fabio ha detto questa cosa, se eh, Antonio la, la, ce la ripropone, evidentemente risponde al vero, però io non sono a conoscenza di questa, eh, di questa storia. Eh, Lo sappiamo, cui... no, Bruno, che
0: ci fu un po' di tentativo di riassettare un po' le cose da parte di Garzia, dal suo punto no, di vista. No, Ma quello è un altro discorso, esatto, questo è una con la storia storia del discorso Consiglio dei saggi.
2: Eh, no, ti ricorderai che si scrissero pezzi, anch'io intervenni. Eh, Mm, rimembrando quello che era successo all'Inter con il dopo Muregno con Benitez e eh, l'arrivo di Rudy Garcia per certi versi lui come dopo eh, Spalletti ricordava appunto quel cambio che era stato un po' traumatico perché il nuovo arrivato voleva ovviamente dare delle nuove direttive che erano in contrasto con le direttive del suo predecessore e questo ha un po' scombussolato l'ambiente su questo eh, posso dire la mia come sto dicendo poiché ci fosse questa storia della faccia del capitano di, 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 di Lorenzo francamente non la conosco per cui non, non la commento per quanto invece riguarda il Bologna Eh, sono contentissimo di quello che sta facendo il Bologna perché mi piace come gioca, mi piacciono i suoi giocatori mi piace l'allenatore, mi piace Divaio e mi piace ma lo dico da sempre, non solo perché siamo amici, mi piace Giovanni Sartori perché laddove è stato le squadre funzionano sempre bene, per cui complimenti al Bologna e complimenti anche ad una città, una delle poche che se non vado errato perché è un po' che non frequento lo stadio di Bologna però vive il tifo in maniera molto più serena rispetto al tifo che si vive in altri stadi.
0: Ti saluto con un ultimo paio di flash Eh, sulle domande fantacalcio c'è tra un attimo lo spazio ad hoc con la gazzetta dello sport quindi anche con chi ha già eh, in canna qualche rebus eh, a proposito di formazioni o mosse di mercato al volo Jacopo che ti chiede di Samarzic, credi sia un filo sopravvalutato, corre poco e in fase di non possesso non esiste, gran
2: tecnica ma poco adatto per
0: il calcio moderno
2: io posso dirmi d'accordo qual eh, è il nome qual è il nome Jacopo, è che, che è tifoso dell'Udinese eh, sì.
0: qua a Udine non ci strappiamo i capelli per la sua partenza ecco,
2: ecco allora evidentemente lui lo vede eh, domenicalmente o settimanalmente io l'ho seguito in quelle partite in cui lui doveva essere giocatore che facesse la differenza cioè nei partitoni non dico con la Juve che è stata la prima di campionato ma contro il Milan, contro l'Inter contro il Napoli l'ho visto e mi è sempre parso quel tipo di giocatore che ha descritto Jacopo probabilmente ha tutte le peculiarità e le caratteristiche per diventare veramente un grosso giocatore, un grossissimo giocatore però tutte le volte che ho avuto l'occasione di vederlo dal vivo mi ha lasciato la stessa impressione che ha lasciato a Jacopo non voglio sminuirne eh, il valore sicuramente verrà fuori alla distanza ma per il momento deve insomma percorrere ancora qualche chilometro prima di essere quel giocatore di cui si parla.
0: Bruno Longhi, grazie come sempre, ci sentiamo presto a Sportiva Ciao Andrea, grazie a tutti